0: Was ist, wenn Gefühl vor Verstand geht, wenn Intuition vor Fakten geht und wenn man niemanden überzeugen kann, der ein anderes Gefühl hat, ein menschliches oder unmenschliches Gefühl, warum dann überhaupt noch reden? Wie soll man dann in Debatten jemals zusammenkommen? sollten wir nicht einfach lieber aufhören, uns zu streiten, überhaupt miteinander zu kommunizieren, wenn alle doch eh immer nur der Meinung sind, die ihnen ein gutes Gefühl gibt. Also das ist schon eine jahrtausendealte Debatte in der Philosophie. Woher stammen unsere moralischen Urteile? Aus der Vernunft, sagt Platon. Denn die Vernunft ist wie der Lenker eines Pferdewagens. Sie steuert und die beiden Pferde, Mut und Begierde, die folgen. David Hume dagegen sagte, das moralische Urteil entstehe aus Mitgefühl. Der Verstand hat da nicht viel zu sagen. Wenn Sie aus der Vernunft stammen, dann können wir über sie reden, können mit Vernunftgründen argumentieren und überzeugen. Wenn Sie aus dem Gefühl stammen, ist das schon ein bisschen schwieriger. Wir müssen dann erst die Emotionen des Menschen ansprechen und können ihn nur so auf unsere Seite ziehen wie es jede gute Propaganda macht, nicht durch Fakten und Argumente überzeugen wollen, sondern durch einen Appell an das Mitgefühl, an die Ehre, die Gruppenidentität und so weiter. Ich habe im Urlaub so ein, so ein Buch gelesen. Jonathan Haidt – The Righteous Mind – Why Good People are Divided by Politics and Religion. Und das ist wirklich eines der inspirierendsten und gehaltvollsten Bücher der letzten Jahre für mich. Es ist ein gutes Buch. 2012 auf Englisch erschienen und ich kann kaum glauben, dass es bislang noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Ein derart wichtiges Buch für jeden, der sich dafür interessiert, warum wir politisch oder philosophisch nicht oder nur sehr, sehr schwer zusammenkommen. Warum erkennen die anderen nicht unsere überlegenen Argumente, wenn wir sie diskursiv in die Ecke treiben, so dass sie doch schließlich ihre Denkfehler einsehen müssen? Warum sagen sie dann niemals, ah, okay, stimmt, du hast recht, ich ändere meine Meinung? Warum passiert das nie? Stattdessen hat man Spiegelfechtereien, Ausweichmanöver, Ablenkungen, Strohmänner. Oder das Gespräch wird ganz abgebrochen und es bleibt nur ein schaler Nachgeschmack. Der andere denkt jetzt bestimmt, man wäre ein Unmensch oder er wirft eine Manipulation vor oder dass man rhetorische Tricks angewandt hat. Die auf Emotionen sie sind, sind... Sind rhetorisch, sind sie gut? Nein, ich bin nicht rhetorisch gut. Und man selber? Wann habt ihr euch das letzte Mal von einem Argument überzeugen lassen, obwohl ihr selber auf der anderen Seite standet? Wann habt ihr eurem Diskussionspartner gesagt, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke für das gute Argument, das meine gesamte Diskussionsgrundlage zerstört und alles über den Haufen wirft, wofür ich jahrtausendelang gekämpft habe. Na, man sieht ja schon, wofür man jahrtausendelang gekämpft hat. Das wird man nicht so einfach mir nichts dir nichts aufgeben, nur weil jemand, anderen mit, äh, jemand anderer mit einem überzeugenden Argument um die Ecke kommt oder mit Statistiken und Fakten, die wir noch nicht kannten. Das würde unsere gesamte Identität ankratzen. Es hört doch jeder, was er versteht, heißt es bei Goethe und auch wenn wir noch nicht für unsere Seite gekämpft haben, sondern uns bloß hin und wieder mal in der Richtung geäußert haben und auch wenn wir einfach nur so fühlen, wenn wir einfach eine Seite unbewusst eingeschlagen haben. Es ist unsere Seite. Die können wir nicht so einfach wechseln. Das ist die Seite. Ich bin, ich bin für die Seite. Wir sind nicht vorurteilslose, leere Tafeln, die sich langsam durch Bildung und Vernunft moralische Urteile aneignen. Welche Philosophie wir wählen, hängt davon ab, was für ein Mensch wir sind, wie Fichte schrieb. Und so argumentieren wir auch nicht. Wir argumentieren nicht wie neutrale Agenten. Wir argumentieren wie Rechtsanwälte, die von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt sein müssen, weil es ihr Job ist. Oder wenn ihr jemals gesehen habt, wie ein Pressesprecher oder eine Pressesprecherin agiert, er oder sie kann von Journalisten noch so sehr in die Ecke gedrängt und mit gegenteiligen Beweisen konfrontiert werden, er oder sie wird niemals sagen, ah gut, danke für die Anmerkung, da lag die Regierung wohl falsch, wir werden das sofort ändern. Er wird immer seine Seite verteidigen, weil das sein Job ist. Danke für dein Mansplaining, kannst du mir das bitte genauer erklären? Ja klar, okay. Also würden wir täglich unsere Seiten wechseln, dann würde uns das nicht nur als ziemlich schwach und prinzipienlos erscheinen lassen, es würde uns selber auch verrückt machen, weil es uns unsere Identität nimmt. Es geht nämlich weniger darum, die wahrste und richtigste und beste Ansicht zu finden, indem wir jedes Argument sauber und kritisch untersuchen. Es geht uns darum, in welchem Team wir spielen. Und dieses Team gibt uns vor, welches moralische Urteil wir zu haben haben. Right or wrong, my country. Abweichung wird da, wie bei jedem Gruppendenken, nur sehr ungern gesehen. Wir sind nämlich nicht nur Egoisten oder Altruisten. Wir sind Gruppenmenschen. Unser Denken hat einen starren und starken Gruppenaspekt. Wir haben auch einen Hive-Mind, wie Heid das nennt, ein Schwarmdenken, was sich allein evolutionär erklären lässt. Wir denken gar nicht in erster Linie immer nur an uns. Wir denken vor allem an unsere Gruppe. Manchmal sind wir Primaten, aber manchmal sind wir auch wie Bienen. Was dem Bienenschwarm oder was dem eigenen Team gefällt, das wird gemacht. Also können wir nicht einfach die Seiten wechseln und anders moralisch urteilen, als es unser Team vorgeben würde. Ganz plakativ, wenn wir im linken Team sind, dann können wir nicht einfach urteilen, dass es eine Obergrenze für Migration notwendig ist. Wir weichen lieber aus, wenn uns jemand fragt, wo die Grenze denn liegen soll oder wir halten die Frage für belanglos. Ja, So viele, bis wir nicht mehr können. So viele, bis wir nicht mehr können. 1.000, 2.000, 10.000. Soll ich Ihnen jetzt bezahlen denn? Ja. Irgendwo muss eine nicht so sein? 300.000, Millionen, die retten Sie mir gerne. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. weiß nicht. Oder wir argumentieren gesinnungsethisch. Wir müssen Sie alle retten. Das ist unsere Pflicht. Sie, lesen Sie mal Kant so. Menschenwürde. Jonathan Hyde schreibt, es geht uns nicht darum, eine konsistente Theorie zu finden, sondern darum, die geeigneten Gründe dafür zu finden, warum wir so oder so fühlen und urteilen. Anders gesagt, wenn wir diskutieren, dann suchen wir nicht nach den überzeugendsten Gründen. Wir wollen nur Rechtfertigungen haben, warum der andere unserem Team beitreten sollte. Wir wählen das aus, was unserem Weltbild entspricht. Und bei Fakten, die unserer Intuition zuwiderlaufen, sagen wir, das will einfach nicht in meinen Kopf. Jonathan Haidt belegt das Ganze und seine Theorien mit einer Vielzahl an psychologischen Experimenten. Man hat Probanden zum Beispiel eine moralische Situation gegeben und sie darüber urteilen lassen. Der eine Teil der Gruppe sollte währenddessen eine mehrstellige Zahl im Kopf behalten, also 6, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Und der andere Teil nur die Ziffer 7. Die einen hatten also eine sehr starke kognitive Anstrengung zu meistern, während sie urteilten, die anderen fast gar keine. Und was kam dabei heraus? Die Urteile unterschieden sich nicht. Das heißt, kognitives Denken und moralisches Urteilen, das hängt nicht zusammen, Diggi. Der kognitive Apparat wird überhaupt nicht benötigt, wenn wir ein Urteil fällen. Alles geschieht aus unserer moralischen Intuition heraus, aus unserem Bauch. Heidt sagt, die Intuition ist dann wie ein Elefant und das moralische Urteil ist nur der Reiter. Aber der Elefant geht, wohin er will. Es ist die Aufgabe des Reiters, eine Rechtfertigung dafür zu finden, warum der Elefant dorthin wollte, wohin er gegangen ist. Wir fällen also unsere Urteile post hoc. Also nachdem unsere Intuition schon längst uns gesagt hat, was wir gefälligst zu denken und zu empfinden haben. Und unser Elefant, unser moralisches Gefühl, ist stets am Werk. Es sagt uns zu jeder Zeit, wie wir urteilen werden. Du, du, du sagst,